0: Suojeluskuntalaitos tulee kärsimään vastaisuudessa arvaamattomia vaurioita, jos osa suojeluskuntalaisia nyt unohtaa valansa ja ryhtyy taisteluun yhteiskuntajärjestystä vastaan, jota he ovat vannoneet henkeen ja vereen asti puolustavansa.
1: Professori Martti Häikkiö, mikä oli tämä puhe, joka sai muun muassa Lapuan liikkeen johtohenkilöihin kuuluneen Hilja Riipisen vuodattamaan päiväkirjaansa? Nyt aiotaan iskeä kansanliikkeen sydänpirstoiksi, ja Svinhovood johtaa. Hyvä Jumala.
2: Kysymys oli siitä, kun tasavallan presidentti P. Svinhovood meni radioon, piti erittäin voimakkaan vaikuttavan puheen, jonka tavoitteena oli taltuttaa Mäntsälään kapina. mäntselään kokoontuneet suojeluskuntalaiset eri puolilla maata Mäntsälään valmiina lähtemään olevat suojeluskuntalaiset kehotti heitä menemään kotinsa. Se oli sen kapinaliikkeen käännekohta ja siihen se tyssäsi.
1: Tämän kuuluisan Mäntsälän kapinan kriittisimpinä päivinä tilanne Suomessa oli äärettömän räjähdysaltis. Helmikuun 29. päivänä Lapuan liikkeen johto silloiselle presidentti P.E. Svinhuvuudille. Emme katso voivamme säilyttää rauhaa, ellei hallitus heti eroaa. Kuinka lähellä jopa uutta sisällissotaa Suomi kävi maaliskuun alkupäivinä vuonna 1932?
2: Kyllä oltiin erittäin vakavan tilanteen keskellä. Suojeluskuntalaiset olivat asestettuja joukkoja. Lapuan liike oli organisoitunut jo muutama vuotta aikaisemmin. Se oli saanut aikaan hallituksen vaihduksen, jopa presidentin vaihdoksen. oli tullut presidentti. Ja nyt se lähti jälleen vaatimaan hallituksen vaihdosta, hallituksen eroa. Ja tässä tuli se raja vastaan, jossa Swinhougud sanoi ei, ei tämän pidemmälle, ja hän lähti aktiivisesti vastustamaan. Tilanne oli sen takia erittäin vaarallinen, että kysymys lojaalisuudesta oli auki. Ei ollut suinkaan itsestään selvää, että suosioskuntalaiset tottelevat. Swinhougudia ylintä johtoa Helsingissä. Ja oli luonnollisesti vielä avoin kysymys, miten armeija käyttäytyy. Onko se lojaali lailliselle hallitusvallalle? Ja tässä nimenomaan lojaalisuuskysymyksessä punnittiin tämän tilanteen vaarallisuus. Jos olisi lähtenyt luisumaan käsistä, aseita hallussaan pitävät joukot ryhtyy sanelemaan, mitä parlamentissa tehdään ja miten maata hallitaan, niin silloin demokratia on kuolemanvaarassa.
1: Mutta kuten kenraali Arne Sihvo jo aikoinaan totesi, Svinhuvuud oli voimakas persoonallisuus, joka ei säikkynyt uhkauksia eikä taipunut painostukseen, tuli se miltä taholta tahansa. Mäntsälän kapinalliset tunsivat hyvin, millainen mies Svinhuvuud oli, joten olettivatko kapinalliset todella Svinhuvuudin voivan taipua painostuksen edessä?
2: On tapana sanoa, että vallankumous syö omat lapsensa. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun alkaa joku radikaali liike, niin se radikalisoituu edetessään. Koko ajan vaaditaan enemmän, vaaditaan jyrkimpiä toimenpiteitä. Aina jyrkimmän, voimakkaimman, aktiivisimman kannan edustajat pääsevät niskan päälle. Näin oli käynyt vuonna 2018, kun sosialdemokraattisen puolueen Parlamentaarinen valta luisui punakaarteille ja sieltä radikaalemmille ainoksille ja sitten lopulta aseelliseen kapinaan. Ja nyt oli menossa samankaltainen prosessi, että oli ollut rauhanomainen Lapuan liike, jonka piiristä sitten oli synnystytty erilaisiin laittomuuksiin, kansanedustajien laittomiin vangitsemisiin, jopa tasavallan presidentti Stolberin laittomaan kyyditykseen. Koko ajan liuuttiin kohti laillisuuden rajoja, mentiin niiden yli ja vaadittiin jyrkempää, yksiviivaisempaa toimintaa ja sen takia tämä tilanne koko ajan kärjistyi. Ja nyt ehkä ajateltiin, että Swinhuud, joka liikkeen alkuvaiheessa vaikutti hyvältä keulakuvalta ja lojalta mieheltä, niin ajateltiin, että tarvitaan vielä jyrkempi johto ja sellainen olikin liikkeen takataskussa.
1: Swinhuud ei siis perääntynyt, vaan otti hallituksen, armeijan ja suojeluskuntien operatiivisen johdon tiukasti käsiinsä. Ja marssi keskiviikkona toinen päivä maaliskuuta vuonna 1932 Aleksanterinkatu 46. sijainneeseen Yleisradion studioon. Ja piti suorassa radiolähetyksessä kello 19.15 alkaen vaikuttavuudessaan poikkeuksellisen voimakkaan radiopuheen. Puheen, joka taittoi Mäntsälän miesten moraalisen selkärangan.
0: Otettuani tänä päivänä sotaväen suojeluskuntaan ylipäällikkönä huolehtiakseni järjestyksen palauttamisesta maahan. Tahdon täten henkilökohtaisesti kääntyä kaikkien suojeluskuntalaisten ja muidenkin puoleen, jotka ovat lähteneet aseellisen väkivallan teille. Ja käskeä heitä, niin kuin eilen allekirjoittamassani julistuksessakin sanotaan, kuuliaisina laille. Liipymättä palaavaa
1: Professori Häikio, Mäntsälän kapinan yhteydessä Svinho joutui paitsi tukahduttamaan yhteiskuntajärjestystä vakavasti uhanneen kapinaliikkeen, myös tukahduttamaan kapinan omassa perheessään. Mäntsälän kapinan lopettanut radiopuhe lienee siis ollut Svinho täynnä voimakkaita jopa henkilökohtaisia tunteita.
2: Kyllä hän siinä tilanteessa pani koko arvovaltansa henkilökohtaisen arvovaltansa peliin täydellisesti. Hän sanoi, että joko minä tai laittomuus ja vetosi henkilökohtaisesti jokaiseen suojeluskuntalaiseen palatkaa koteihinne, laskekaa asenne ja että hän ei tule missään oloissa taipumaan. Ja hän joutui käymään tämän saman jyrkän keskustelun omassa kodissa. Hänen oma poikansa oli valmiina lähtemään mäntselään Hän ehdottomasti jyrkästi sen kielsi. Tämä on niitä vaiheita, jolloin kysytään, että alistutaanko vai pidetäänkö periaatteista kiinni. On jälleen todettava, että tämä ei ollut Vinhuvulle uusi tilanne. Tammikuussa 1918 hän joutui toteamaan, että pääkaupunki Helsinki vallattiin. Punakapinassa. Olisi ollut mahdollista, että hän laillisena pääministerinä olisi antautunut ja peräytynyt. Hän totesi, että laittomuuden edessä ei koskaan antauduta ja valitsi taistelun kapinan aseellisen kukistamisen tien, joka pelasti suomalaisen kansanvallan.
1: Alkuvuodesta 32 tapahtunut Mäntsälän kapina on siis jäänyt historiaan maailman ensimmäisenä kapinana, joka kukistettiin radion avulla. Mutta palataanpa hetkeksi hieman ajassa taaksepäin ja vedetään hieman yhteen sitä kehitystä, joka johti kapinointiin Mäntsälässä talvella 1932. Tämän kapinan takana oli siis muilutuksillaan ja työväentalojen kiinni naulaamisillaan tunnetuksi tulleen Lapuan liikkeen oikeistoradikaalit ainekset. Mihin tavoitteisiin Lapuan liike RY ja suomalainen oikeistoradikalismi pyrkivät?
2: Alun perin tämä kansanliike lähti kommunismin vastasuudesta. Katsottiin, että kansainvälinen kommunismi, soluttautunut Suomeen, levittäytyy, tekee myyrän työtä parlamentarismiin verhoutuen, pyrkii kumoamaan Suomen järjestelmän ja uusimaan sen vallankumouksen, joka epäonnistui vuonna 18. Ja oli tämmöinen hyvin laaja kommunismin vastainen liike, ja sillä oli varsin laaja kannatus porvarillisissa puolueissa. Mutta se alkoi radikalisoitua, sen otteet alkoi koventua, laittomuudet alkoi lisääntyä ja sen huipentumana oli tämä Mäntselän kapina, jonka seurauksena Lapuan liike kiellettiin.
1: No, tämä kansainvälisen kommunismin uhka synnytti 20-luvulla Eurooppaan, erityisesti sen ensimmäisen maailmansodan seurauksena syntyneisiin nuoriin kansallisvaltioihin monia leimallisesti kommunismin vastaisia radikaaleja poliittisia liikkeitä. Ja muun muassa Saksassa Hitlerin kansallissosialistien kannatus pohjasi paljolti juuri bolsevismin ja kommunismin vastaisiin mielialoihin. Professori Martti Häikkiö, kuinka samanlaista suomalainen 20- ja 30-luvun oikeistoradikalismi, kuten Lapuan liike, oli ajan yleiseurooppalaisen kommunismin vastaisen liikehdinnän kanssa?
2: No se oli kyllä hyvin erilaista. Saksassa... Weimarin tasavallan anarkia, laittomuus ja järjestyksen puute, niin sehän perustui Versaen rauhaan vuodelta 1919. Saksa oli hävinnyt maailmansodan, mutta sen lisäksi se nöyryytettiin perusteellisesti pääasiassa ranskalaisten toimesta Versaen rauhassa. Sen alue pienennettiin, sen voimavarat heikennettiin, sen maksettavaksi määrättiin, täysin epärealistiset sotakorvaukset sen armeja. Käytännössä tuhottiin ja, ja syntyi siis tilanne, umpikuja, joka ruokki epätoivoa, levottomuutta. Ja sitten tuli talouspula ja romahdus jo 20-luvulla ja Saksan talous oli täysin sekaisin ja valta siirtyi kaduille tämmöisiin taisteleville puoluearmeijoille ja sieltä nousi Hitler kovaotteisimpana, kovaotteisimman katuarmeijan johtajana. Eli se tilanne on täysin erilainen niin kuin Suomi, jossa... Vuoden 2018 kapinan jälkeen jo vuotta myöhemmin kunnanvaltuustoissa oli huomattava määrä sosiaalidemokraatteja, jotka olivat siis kapinan tekijöitä, jossa parlamentarismi vakiintui. Kymmenen vuotta sodan jälkeen oli jo Väinö Tanner pääministerinä oli nousukausi, eli sitä ei voi verrata. Sitten näissä ideologisissa tavoitteissa on, on huomattavia eroja. Erimaissa, Italiassa oli Mussolini, joka ensimmäisen maailmansodan aikana luopui sosiaalidemokratiasta, sen pasifistisesta osasta, mutta omaksui hyvin monia tämmöisiä valtiososialistisen, korporatiivisen, yhteiskunnan piirteitä ja rakensi omalla vallankaappauksella jo 20-luvun alussa oman omituisen, fasistisen järjestelmänsä. Suomi pysyi demokratiana. Ja, ja meille oli erityistä se, että tämän vuoden 2018 tapahtumien seurauksena Suomessa oli vahva presidentti ikään kuin kontrolloimassa parlamenttia. Ja on erittäin kiinnostava historiallinen kysymys, että pelastiko tämä järjestelmä itse asiassa Suomen demokratian ja eduskuntavaltaisuuden, sillä nimenomaan tämän vahvan presidentin valtaoikeudet, joita Svinnu äärimmilleen käytti, kukisti sitten tämän kansanliikkeen. Voi kysyä, että olisiko pelkästään eduskuntaan nojannut hallitus kyennyt olemaan yhtä lujaa, koska Svinhuvudhan siinä otti suoraan johtoonsa armeijan ja, ja suojeluskuntajärjestön ja valtiovallan voimakeinot, ja näillä sitten kukisti tämän perimältään poliittisen kapinaliikkeen.
1: Yksi 20- ja 30-lukujen oikeistoradikaalien ja Myös fasististen poliittisten liikkeiden leimallinen piirre oli oimakas demokratian vastaisuus ja käsitys parlamentarismin turmiollisuudesta. Toinen yhteinen nimittäjä oli puolestaan tarve lujan hallitusvallan luomiseen, joka ääritapauksissa johti Euroopassa erilaisten diktatoristen järjestelmien syntyyn. Martti Häikö, olivatko nämä piirteet myös osa suomalaista 20- ja 30-lukujen oikeistoradikalismia?
2: Kyllä myös meillä oli epäilyä parlamentarismia kohtaan. Vasemmisto oli pettynyt parlamentarismia, ja tehnyt kapinan. Oikeisto oli pettynyt parlamentarismiin ja halusi vahvan valtion päämiehen. Mutta 20-luvun mittaan tämä vakiintuminen kyllä eteni. Sitten kun tuli tämä pula-aika myös Suomeen, niin se loi laajaa levottomuutta. Ja kyllähän tässä Lapuan liikkeen, Mäntselän kapinaan huipentuneessa liikkeessä, niin siinähän oli takataskussa ajatus siitä, että Suomessa otetaan valta lujaan sotilaalliseen otteeseen. Ja oli erittäin lähellä, ettei niin kapinalliset vaati. Rudolf Waldenista olisi tehty pääministeriä ja Mannerheimistä, kaikkien sotilaallisten joukkojen päällikköä ja luotu tämmöinen puolidiktatorinen järjestelmä, jossa Mannerheim olisi ollut keulokuvana. Tämä on hyvin kiinnostava. Ja vaikea episodi, mutta kyllä ilmeisesti Mannerheim olisi tähän taipunut tai suostunut, jos Svinhuvuud olisi vetäytynyt ja myöntynyt.
1: Palataan tähän vielä hieman myöhemmin, mutta puhutaanpa sitten presidentti Svinhuvuudin suhteesta suomalaiseen oikeistoradikalismiin ja Lapuan liikkeeseen. Lapulaisten keskuudessa Svinhuvuud nautti suurta arvostusta ja kommunismin vastaisen toiminnan järjestäydyttyä Lapuan liikkeeksi. Monet katsoivat juuri hänen olevan poliittisesti kykenevä ohjailemaan lapualaisten radikalisoimaa kehitystä. Vuonna 1930 presidentti Relander kutsui Svinhovoodin pääministeriksi ja seuraavana vuonna, kun hänestä tuli presidentti, sähkötti Lapuan liike Ukkopekalle. ukko Käske tai kiellä me tottelemme. Professori Martti Häikkiö, ilmeisesti Lapuan kannattajat kokivat vahvasti jakavansa samat päämäärät presidentti des
2: oli suoluskuntalainen, hän oli suoluskunta suoluskuntaväepeli osallistui harjoituksiin. Hän arvosti ja hän katsoi että tällä isänmaallinen maanpuolustustyö on välttämätöntä nuoren tasavallan suojelemiseksi ja hän kasvoi tän liikkeen mukana. Hän oli sitä mieltä että kommunistien kiihotus on lopetettava. Ja saatava kuriin hän kannatti niin sanottuja kommunistilakeja, joilla tämä kommunistinen kiihotus kiellettiin. Ja hän nousi niin kuin tämän aallon harjalla, hänet kutsuttiin pääministeriksi, hänet valittiin presidentiksi. Mutta koko ajan hänellä oli toisena tavoitteena laillisuuden, oikeusvaltion, järjestyksen säilyttäminen. Se käy ilmi kaikista hänen puheistaan, ohjelmistaan että tämä kommunistinen kiihutus on lopetettava, mutta laillinen järjestys on ylläpidettävä. Ja silloin kun tämä lapoliike kääntyi niin laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan, niin sai välittömästi Svinhuvudin myös vastaansa.
1: Ja tällä näkemyksellä Svinhuvud oli uskollinen myös vakavimman haasteensa edessä Mäntsälän kapinan yhteydessä.
0: Kukaan ei ole oikeutettu lähtemään paikkakunnaltaan aseistettuna ilman päällystön lupaa, eikä kenenkään myöskään pidä kallistaa korvaansa kiihottajille ja värvääjille, jotka yrittävät yllyttää kansalaisia lähtemään asekädessä taisteluun laillista yhteiskuntajärjestystä vastaan.
1: Maaliskuun vaihteessa 1932 Suomi seisoi sisällissodan partaalla, kun Mäntsälään sosiaalidemokraattien puhettilaisuutta estämään kokontuneet suojeluskuntalaiset tekivät hallituksen vastaisen kapinan jota Lapuan liikkeen johto ryhtyi myötäilemään vaatimalla hallituksen eroa. Mikä teki Mäntsälän kapinasta Svinhovoodin ja hallitusvallan kannalta erityisen vaarallisen?
2: Mäntsälään kokoontuneet suojeluskuntalaiset ja sitten heitä johtamaan ryhtynyt Lapuan liikkeen johto vaati sisäministerin eroa, von Burnen eroa ja vaati koko hallituksen eroa. Ja tässä oli se ensimmäinen mutta. Hallitus valitaan poliittisesti ja se nauttii eduskunnan luottamusta. Sitä ei valitse mikään aseellinen miesjoukko, joka esittää vaatimuksia. Ja toinen mihin Svinhovuun välittömästi ryhtyi on se, että Mäntsälä sijaitsee 50 kilometrin päässä Helsingissä. Hän heti määräsi Helsingin puolustusta varmistettavaksi kaikki tiet lisää joukkoja, sotilasjoukkoja Helsingin suojaksi. Hän tiesi kokemuksesta, että seuraava askel voi olla, että marssitaan pääkaupunkiin, aseet kädessä ja otetaan keskeiset hallintopaikat, vallataan ne. Ja tästäkin hänellä oli kokemusta. Hän oli nähnyt, kuinka lyhyessä ajassa ja helposti pääkaupunki ja koko Etelä-Suomi oli vallattu vuonna 1918. Kaikki keskeiset rakennukset ja koko vallankumous viety läpi käytännössä niin kuin yhdessä kahdessa yössä. Ja ei voi minusta muuten selittää sitä Svinhovudin erittäin määrätietoista päättäväisyyttä välittömästi mobilisoida koko armeija puolustamaan niin kuin Helsinkiä ja estämään niin kuin Helsingin valtaaminen. Ja että tämä oli hänen niin kuin ensimmäinen toimenpiteensä, hän kokous oman esikunnan. Ja sitten lähdettiin miettimään, että kun pääkaupunki on turvattu, järjestelmä on turvattu, miten tämä saadaan estettyä, että tämä ei mene aseelliseksi yhteenotoksi, jossa suoluskuntalaiset ja armeija taistelee keskenään ja kysymys tästä lojaalisuudesta nousee esiin. Ja se on se toinen, se on diplomaattinen vaihe, johon tämä puhe nimenomaan liittyy, että millä lailla saadaan nämä joukot, aseet laskettua ja tämä sisällissodan uhka purettua.
1: Ilmeisesti hyvin vaarallinen piirre oli juuri se, että monen kenraalin lojaalisuudesta ei voi olla varmoja.
2: No esimerkiksi suojeluskuntien ylipäällikkö Malmberi, oli koko ajan siinä, että totteleeko hän Swinhwuuden määräyksiä vai eikö tottele ja väistää niitä. Lähimmät miehet, niin kuin kapinatilanteessahan, se ratkaisevaa on, että onko ylimmän johdon lähipiiri uskollinen vai onko se valmis vaihtamaan puolta. Ja voin hyvin kuvitella, että Malmberg olisi ollut valmis vaihtamaan puolta Mannerheimin johtamaan puolidiktatuuriin tuossa tilanteessa.
1: Kuinka paljon ylimmässä valtiojohdossa väännettiin kättä siitä? Miten kapinaan tulisi reagoida? Erittäin jyrkellä linjalla vai ymmärtäen?
2: Tämä oli erittäin dramaattista, koska hallituksesta pyydettiin eroa. Kaksi ministeriä pyyti eroa, ja Svinhuvud hyvin huolellisesti valitsi heille poliittisesti lojaalin Erkki Paavolaisen kilpeläisen tilalle ministeriksi, ja sitten toiseksi sisäministeriksi generaadi Lennart Össin nimenomaan turvaamaa järjestystä, ja hän vetosi henkilökohtaisesti näihin ministereihin, että he tukevat presidenttiä tässä erittäin kriittisessä tilanteessa. Valtioneuvoston ja presidentin oli ehdoton edellytys, että tällainen pystytään ratkaisemaan. Jos valtioneuvosto olisi siitä peräytynyt, presidentti olisi jätetty yksin, hänen on olisi ollut käytännössä täysin mahdotonta pitää tilanne hallinnassa.
1: No, tässä on jo parin viitattu kapinan yhteydessä ö, esiin aktivistien valmisteluihin Mannerheimin nostamiseksi Suomen diktaattoriksi. Kuinka pitkällä tällaiset suunnitelmat olivat?
2: No kyllä ne olivat niin pitkälle, että Rudolf Walden oli jo valmis tuota, ja tuli neuvottelemaan hallituksen muodostamisesta ja sotilaallisen johdon uskomisesta Mannerheimin käsiin, mutta Svinwood torjui tämän ja siinä tilanteessa on erittäin ratkaiseva hetki, että jos Svinhovoodissa olisi siinä peräytynyt, niin, niin kyllä tämä olisi luisunut käsistä ihan täysin.
1: No, Mäntsälän kapinan käännekohdaksi muodostui lopulta Svinhovoodin radiossa uudessa viestintävälineessä pitämä puhe, jossa hän kehotti kapinallisia antautumaan ja käski kaikkia mätselään aikovia suojeluskuntalaisia palaamaan koteihinsa.
0: Minä olen läpi pitkän elämäni taistellut lain ja oikeuden ylläpitämiseksi. Ja minä en voi sallia sitä, että laki nyt pallotaan jalkojen alle ja kansalaiset johdetaan aseelliseen taisteluun toisiaan vastaan.
1: Svinhuvudin radiopuhe taittoi kapinan selkärangan ja eri puolilta maata Mäntsälän lähdössä olleet suojeluskuntalaiset kääntyivät takaisin. Lapualaiset puolestaan ottivat puheen vastaan täysin tyrmistyneinä. Ilmeisesti kapinalliset olivat laajalti uskonneet ja odottaneet Svinhuvuudin olevan lapualaisten ajamien yhteiskuntajärjestyksen muutoksen tukia, eikä asettavan niitä vastaan.
2: Niin siinä tehtiin ratkaiseva arviointivirhe. Kuviteltiin, että Svinhuvuud on joku sätkunukke, joka Lapuolta lähetettyjen käskyjen mukaan toimii ja luovuttaa valtiovallan jollekin epämääräiselle joukolle. Ei, ei tajuttu sitä, miten syvässä olisi käsitys käsitysoikeusvaltiosta, eduskunnan merkityksestä, lujasta hallitusvallasta ja ennen kaikkea lakiin perustuvasta yhteiskuntajärjestyksestä. Jälkeenpäin voi sanoa, että käsittämätöntä lapsellisuutta siinä vaiheessa ja erittäin paha arviointivirhe. Kun nyt olen omalla vastuullani,
0: kenestäkään riippumatta, ottanut vastatakseni rauhan palauttamisesta maahan. Kohdistuu jokainen salahanke tästä lähtien, paitsi laillista järjestystä, myöskin minua vastaan henkilökohtaisesti, joka itse olen suojeluskuntalaisten riveissä marssinut yhteiskuntarauhan ylläpitäjänä.
1: Svinhuvudin radiopuheella on arvioitu olleen jopa 200 000 kuulijaa, joka oli sen ajan olosuhteessa ennen kokematon mediatapahtuma sekä yleisömäärän että esiintyjän aseman, että meneillään olevien tapahtumien ajankohtaisuuden ja dramaattisuuden puolesta. Svinhuvudin puhe oli tehokas ilmeisesti myös sen takia, että siinä Svinhuvud
2: henkilökohtaisesti
1: asettui kapinoitsijoita
2: vastaan. Kyllä, ja tätä puhetta hän kuunneltiin hyvin monilla paikkakunnilla valmiina nousemaan junaan aseet mukana kohti mäntselää, kohti Etelä-Suomea. Ja tiedetään erittäin monia tapauksia, jossa Tämän puheen kuultuaan suojeluskuntalaiset muuttivat suunnitelmansa ja palasivat koteihinsa. Ja tämä liike kääntyi poispäin. Ja se, että Svinho pani koko siihen asti sen uransa aikana hankkimansa arvovallan peliin nimenomaan vetoamalla henkilökohtaisesti jokaiseen suojeluskuntalaiseen ja siihen, että jos he lähtevät liikkeelle, he uhkaavat häntä itseään henkilökohtaisesti. Tämä on hyvin dramaattinen hetki. On usein sanottu, että arvovaltaa ei kannata panna peliin, jos ei sitä ole. Silloin menee se vähäinenkin kuvitelma siitä. Tässä tapauksessa Svinhuudella oli sellainen historian myötä hankittu arvovalta, että se onneksi riitti tämän kapinan kukistamiseen. Puhe todella oli henkilökohtainen,
1: mutta kuka puheen kirjoitti?
2: Puheen kirjoitti Toivo Kivimäki, juristi joka oli sitten myöhemmin kivimä hallituksen pääministerinä. Hän hiukan vastusteli, kun Svinwood halusi, että hän tämän puheen kirjoittaa, mitä Svinwood ei pilkkuakaan siitä muuttanut. Siihen Svinwood sanoi, että kun minä määrään, niin sinä kirjoitat. Ja näin tapahtui. Tärkeintä tähän oli paitsi, mitä puheessa sanottiin, niin se kuka puhui ja esitti tämän vetoomuksen nimenomaan omaan henkilökohtaisen arvovaltansa avulla.
1: Lahden neljättä vuotta toiminnassa ollut pitkä aaltoasema kuului hyvin Mäntsälässä, joten viesti meni myös suoraan kapinallisten päämajaan suojeluskuntatalolla. Radiolla oli muutenkin kapinaviikon aikana keskeinen merkitys. Kapinalliset väittivät, että kansalaisia oli harhautettu sensuurin sekä yleisradion avulla. Ilmeisesti osa kapinallisista myös uskoi huhua, jonka mukaan Svinhuvud olisi vasten tahtoaan pakotettu pitämään tämä puhe.
2: Siinähän turvauduttiin jonkinasteiseen sensuuriin. Ja on muistettava, että tilanne oli ei ainoastaan Mäntsälässä, vaan nämä kapinallisethan käytännössä valtasivat Jyväskylän. Ja tämä Jyväskylän valtauksen purkaminen oli ensimmäinen erittäin vaativa toimenpide. Ja tämä olisi hyvin äkkiä levinnyt muihin kaupunkeihin. Ja olisi saattanut syntyä että vaikka Helsinki olisi pysynyt hallituksen hallussa, niin sitten olisi ympäri maata ollut tällainen kapinaliikkeen hallussa oleva alue. On ihan selvää, että tämän radiopuheen vaikutus perustui siihen, että se kyettiin lähettämään. Ja tästähän johtuu, että radioyhteyksien turvaaminen on eräs kansallisen turvallisuuden sisäisen ja ulkoisen keskeisimpiä tekijöitä. Tuolloin radiolla oli nopeudessaan, reaaliaikaisuudessaan aivan ratkaiseva merkitys.
1: Tasavallan presidentti ja maan hallitus käyttivät näkyvästi ja tietoisesti tätä yleisradion mahtia Mäntsälän kapinaliikkeen tukahduttamiseen.
2: Se oli uusi mahdollisuus tavoittaa suoraan ilman välikäsiä henkilökohtaisesti useat, jopa ehkä useimmat suojeluskuntalaiset. On vaikea kuvitella näinä nykyisinä aikoina, kun on paljon radiokanavia, paljon televisiokanavia, monilaisia viestimiä. Mikä merkitys radiolla tuohon aikaan oli? Ei ollut televisiota, ei ollut kännyköitä, oli toki puhelin. Ja varmasti puhelimet kävi kuumina, soiteltiin ja annettiin ohjeita ja tiedusteltiin tilannetta. Mutta radio tavoitti välittömästi kaikkia, sillä oli tuossa historiallisessa tilanteessa todella suuri merkitys.
1: Mäntsälän kapinaa edelsi usean vuoden mittainen lapualainen poliittinen terrori, joka laajoinen muilutuksineen ja työväentalojen särkemisineen ajoi suomalaista vasemmistoa yhä ahtaamalle. Mutta Lapuan liike ei olisi ollut kykenevä toimimaan ilman myös muun yhteiskunnan ja etenkin poliittisten keskiryhmien melko laajaa hiljaista hyväksyntää. Ryhmien, joissa kommunismi yhtä lailla koettiin suomalaista yhteiskuntaa pahiten horjuttavaksi uhkaksi. Mutta Metselan kapinaan mennessä muun yhteiskunnan moraalinen tuki lapualaisten tavoitteille oli jo pitkälti kadonnut. Professori Martti Häikiö, mistä tämä johtui?
2: Laittomuuksien lisääntyminen, mielivallan yleistyminen, holtiton huliganismi, jota tähän liittyy, sai kaikki järjestyneen yhteiskunnan kannattajat kääntymään tätä vastaan. Ehdoton käännekohta oli presidentti Stolberin kyyditys, mutta myös Perustuslaki valiokunnan kokouksesta eduskunnasta muilutettiin kaksi kansanedustajaa kesken istunnon. Se, että mennään eduskuntaan ja siellä omavaltaisesti vangitaan kansanedustajia, tämähän tarkoittaa sitä, että maassa ei valitse minkäänlainen järjestys. Tällaiset toimenpiteet saivat niin kuin yleisen mielipiteen kääntymään, mutta on muistettava kyllä, että silloin alkuvaiheessa, kun Svinne valittiin presidentiksi, niin esimerkiksi maalaisliitto, meni hänen taakseen nimenomaan sen takia, että ajateltiin, että tämä kommunistilaito on saatava läpi ja, ja järjestystä palautettava sillä suunnalla, mutta sitten katseet kääntyi taas poliittisen kentän toiseen laitaan, tämmöinen oikeistoradikalismi muodostui pääongelmaksi.
1: Ja Mäntsälässä vuonna 1932 tämä liike yritti jo kaataa valtiovaltaa ja tätä
2: sviinhuvuuden ei enää voinut sallia. Hän oli jo silloin valtaan noustuaan vuonna 30 pääministeriksi tultuaan ja presidentiksi tultuaan koko ajan korostanut laillisen yhteiskuntajärjestyksen merkitystä. Ja on, on sinänsä jälkeenpä aika käsittämätöntä, että laboraliikkeen johto kuvitteli, että Svinhuvud on valmis taipumaan mihin tahansa ja luopumaan koko tästä oikeusvaltion keskeisistä periaatteista alistumaan ulkopuoliseen saneluun ja yksipuoliseen toimintaan. Sillä hänen linjansa oli ollut täysin selvä kyllä koko ajan ja julkinen. Hän oli vankkumaton parlamentaarisen oikeusvaltion kannattaja ja se pelasti Suomen.
0: Rauha on kiirein miten saatava maahan. Ja ne epäkohdat, joita valtiollisessa elämässämme on, sen jälkeen laillisessa järjestyksessä poistettavat.